1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
3: Son las dos de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando ya en esta tarde de dominguito, hoy es dominguito 8 de agosto del año 2021, bienvenidos a Zona de Noticias, aquí a través de la señal de Heraldo Radio, en el Valle de México, la frecuencia es el 98.5 de FM, y por supuesto también saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de todas las frecuencias, que por cierto, usted sabe que somos la mejor cobertura y la cobertura más grande, Heraldo Media Group, Heraldo Radio, y también aquí a través de nuestra cámara web saludamos a los que nos sintonizan en el canal 21 Allá en Chicago en Now Media TV, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de noticias Es su espacio por supuesto porque siempre estamos en comunicación también a través de nuestras redes sociales Arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire Que por cierto hoy que es 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino El día de ayer ya platicábamos, abundábamos un poco sobre ello Eh, Hoy también es el Día Internacional del Gato. Del Gato, yo recuerdo con mucho cariño a mi gatito Zeus, en paz descanse, que ya es un angelito. Y bueno, pues eh, de verdad tenemos eh, un gran programa. Hoy es Día del Barrendero, vamos a tener aquí a personal de Limpia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para platicar con ellos cuál es su situación actual en el Día del Barrendero. Vamos a tener la participación de mi tocayo, el doctor Manuel Avariega, que nos va a platicar De la semana de la lactancia materna, es un tema por demás importante, aquí ya está, así que en unos minutos vamos a platicar también con él. Eh, Vamos a... Tener también los espectáculos, los deportes, eh, el cierre de los de la justa asiática, porque todavía no se puede decir lo demás, pero también lo vamos a tener. Y, por supuesto, toda la cobertura local, nacional e internacional aquí en Zona de Noticias. Así que, eh, les reitero, nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y las redes sociales arroba Samacona al aire. Por cierto, para los que ganaron ayer boletos para el teatro, eh, en unos minutos nos vamos a poner en contacto vía Twitter. Vía Twitter nos vamos a poner en contacto con ustedes, les van a decir cuál es el procedimiento para que vayan al teatro el próximo viernes a la obra Voy a Ser Papá. Pero bueno, pues sin más, cuando son ya las 2 de la tarde, con tres minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana lunes 9 de agosto sostendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris para atender la agenda bilateral. Tengo una llamada
4: telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris para tratar asuntos entre los dos países. Hemos llevado una buena relación.
3: Hoy el primer mandatario se encuentra de gira de trabajo en Chihuahua, donde inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional. La biofarmacéutica CanSino Biologics informó hace unas horas que ha obtenido resultados nuevos de que los niveles de anticuerpos N de su vacuna anticovid... Eh, covidencia se mantiene elevados en casi 70% de las personas seis meses después de haber sido vacunados con esta dosis. El expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Zagú se encuentran hospitalizados por haber dado positivo a COVID-19. La pareja ingresó al Hospital Ángeles este viernes 6 de agosto por presentar sintomatología asociada al coronavirus. Afortunadamente no se reportan graves. En el marco de las acciones que realiza el Gobierno de México para evitar la propagación de COVID-19 ante el alza de contagios e incremento de la ocupación hospitalaria, la Cancillería mexicana dio a conocer que va a atender el 30% de la capacidad de producción de pasaportes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expuso que es necesario actualizar el esquema para definir el semáforo epidemiológico donde se conserve la vacunación.
0: Pero pues estamos en una condición distinta a la que estábamos el año pasado, donde lo único que podíamos hacer para evitar los contagios pues, era encerrarnos en nuestras casas, pero ahora pues, podemos hacer estas actividades dado que estamos la mayor parte de nosotros vacunados.
3: Cuatro agentes de la Policía Municipal de Mérida fueron detenidos e imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación. Presuntamente estos sujetos habrían participado en el crimen del joven José Eduardo Ravelo, ocurrido hace unos días en esta ciudad. El arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, falleció la mañana de este domingo en un hospital de la ciudad veracruzana a causa de una hemorragia interna. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto a miembros de su gabinete, inauguraron la línea 2 del sistema Cablebús que correrá de Constitución de 1917 a Santa Marta, esto en la alcaldía de Iztapalapa. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que va a comenzar el ciclo escolar 2021-2022 el próximo lunes 9 de agosto en la modalidad de educación a distancia. En temas deportivos, Lionel Messi rompió en llanto al inicio de su conferencia de prensa de despedida del Barcelona. Aseguró que nunca pensó que se iría del club español al que llegó desde que era un niño.
5: La verdad que no No sé si va a poder En este día, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía.
3: Bueno, y esta mañana, después de más de dos semanas, llegó a su fin la justa veraniega para dar paso a la próxima sede, que va a ser en Francia 2024. En temas internacionales, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Canadá ocupó el primer sitio como principal socio comercial de la Unión Americana, dejando a México en el segundo lugar. A partir de este lunes 9 de agosto, Francia va a exigir el certificado de vacunación contra coronavirus, una prueba negativa o un certificado de recuperación de la enfermedad, y la medida va a aplicar en varios establecimientos y también transportes.
6: Tú me partiste el corazón.
3: Bueno, pues el cantante colombiano Maluma se va a sumar al megaconcierto gratuito con el que la ciudad de Nueva York busca celebrar a finales de este mes su reapertura después de los duros meses de pandemia. Y este evento tendrá lugar en el Central Park el próximo 21 de agosto. Hay que señalar que el megaconcierto se enmarca en una semana de actividades repartidas por los cinco distritos con actuaciones en directo, películas a aire, aire, aire libre, perdón, arte público y promociones en restaurantes. ¡Oh,
7: Heraldo Radio.
3: 2 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, vamos a entrar de lleno a la información. En el municipio de Altamira, allá en Tamaulipas, escuche esto, eh. escuche lo que le voy a decir. Padres de una recién nacida denunciaron que personal médico le dio de beber alcohol a su bebé. Imagínese usted. Carlos Juárez nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Carlos?
8: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo territorio. Así es, esta semana, padres de familia de una pequeña bebé eh, ahí en el municipio de Altamira denunciaron que el personal médico del Hospital Rodolfo Torre Cantú, ubicado aquí en el sur de Tamaulipas, pues le habría dado presuntamente a beber leche contaminada con alcohol cuando estaba, bueno, pues eh, apenas con un día, horas, perdón, de nacida esta pequeñita. Fue el padre, Roberto Carlos, quien eh, denunció que su esposa se percató de que ah, estaba alimentando a la recién nacida. Bueno, pues eh, había un fuerte olor a alcohol. Sobre esta situación, bueno, la Secretaría de Salud de Tamaulipas aseguró que se hicieron los análisis pertinentes a la sustancia y que no había dicho residuo, Sin embargo, los padres aseguraron que todo es mentira por parte de la dependencia a cargo de Gloria Molina Gamboa, pues incluso el bebé, dicen ellos, presentaba algunas secuelas como un reflujo estomacal, incluso él recién a la recién nacida les le, tuvo que ser sometida a un lavado gástrico, así como también exámenes médicos para saber si había daños al interior de esta pequeñita. Hasta el momento se dio a conocer por parte de la directora de este nosocomio, Diana, Diana Alcorta, que es la enfermera que le dio... Eh, la mamila contaminada presuntamente contaminada a la madre así como la jefa de pediatría del turno nocturno, así como una supervisora están separadas de su cargo mientras se eh, realizan las investigaciones competentes, pues aunque asegura que los resultados alcohol salieron negativos, el área jurídica de la Secretaría de Salud ha iniciado con una investigación, y es que este caso eh, te comento, ya fue llevado incluso hasta la Fiscalía General de Justicia de Estado donde se interpuso una demanda contra quien resulta responsable de esta presunta neg- Inteligencia médica, Por lo pronto, bueno, se sabe que la pequeñita está en casa junto con sus papás, mientras que ellos esperan que se deslinden las responsabilidades respecto a este caso que causó mucha indignación entre la población de Tamaulipas, porque pues aseguran los padres de que su recién nacida le dieron al, eh, leche contaminada con alcohol etílico. Así la información acá en Tamaulipas.
3: No, es que es increíble, ¿verdad? Que, que, que estar pendiente de las investigaciones y de lo que en próximos días eh, digan las autoridades. Mientras tanto, yo te agradezco mucho, Carlos.
8: Estamos pendiente de este caso, que es lo que sigue avanzando. Por lo pronto, bueno, pues es la información de que estas tres personas están separadas de su cargo, más no despedidas.
3: Perfecto. Gracias, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que imagínese que, que, que a la bebé, ¿no? Uno como padre de familia... Yo no soy padre de familia, pero imagínese usted que a lo mejor es padre de familia, madre de familia, ¿no? Que de repente llegue a su bebé y le diga, no, pues es que eh, a su hija, a su hijo, en vez de leche, o con leche, le trae alcohol, ¿no? Puede ser un accidente o no, pero es increíble, eso es una negligencia y se tiene que actuar y vamos a estar pendiente de lo que digan las autoridades. Las 2 de la tarde con 11 Minutos.
7: En Aldo Radio.
3: Bueno, eh, lo prometido es deuda, el día de ayer les adelantábamos que íbamos a platicar un poco acerca de la semana de la lactancia materna Y aquí con nosotros hoy en el estudio, en cabina de Zona de Noticias, el doctor Manuel Lavariega, colaborador de este espacio Y a quien saludo con muchísimo gusto, Tocayo, qué gusto hoy tenerte por acá eh.
4: Tocayo, muchas gracias por la invitación, aquí estamos con todo gusto
3: Gracias, oye, este, ¿por dónde empezar a platicar de la lactancia materna?
4: Pues yo creo que tenemos que empezar justo porque ayer terminó esta semana que es de mucha importancia. Mundialmente se celebra esta fecha, mundialmente se celebra esta semana completa, pues para concientizar un poco de la importancia que tiene la lactancia materna en los recién nacidos, en los niños menores de seis meses y el impacto que presenta el hábito de lactancia de las mamás hacia los bebés. Porque no es solo el hecho de lactar, es todo el la protección y la nutrición que genera la leche materna al bebé.
3: Uh-huh, sí, por supuesto, porque um, de repente decimos, bueno, eh, hay formas de alimentar a un bebé, ¿no? Pero yo creo que eh, la mejor es a través de la leche materna, ¿no? Que ahora, pues, hay varios módulos incluso ya para,
4: para hacer este ejercicio. Sí, fíjate que hay cursos que preparan a las mamás uh-huh. para poder enseñarles cómo lactar, cómo generar este hábito, pero el tema de la importancia respecto a la lactancia pues es el análisis es un alimento perfecto para los recién nacidos ya que contiene todas las vitaminas, todos los minerales todas las proteínas, todos los carbohidratos y las grasas y además que son de fácil digestión para el recién nacido. Entonces, por eso es fundamental. Además de pues todos los factores de crecimiento, anticuerpos y otras sustancias que tiene la leche, pues para favorecer a una adecuada inmunidad, a un adecuado crecimiento, a un adecuado desarrollo. Y sobre todo que le dicen, uh-huh. como analogía, que es la primera vacuna del recién nacido, ¿no? La, la primera la le- vacuna. O sea, imagínate la importancia sí, que tiene, ¿no? Sí, la leche materna. Digo, ahora hay
3: otros bebés... Que se les alimenta también, pero con otro tipo de leche. ¿Con fórmulas? En fórmula o en polvo, ¿no? Así que Ah, se le llama. ¿Y es mucha la diferencia?
4: Sí, lo que pasa es que la leche materna tiene anticuerpos. Ah, sí, de la la madre. Cosa que no tienen, pues, obviamente, las fórmulas, ¿no? Las fórmulas tienen proteínas, tienen vitaminas, tienen minerales, pero no tienen un componente inmunológico, que eso exclusivamente lo tiene la leche materna. Entonces, por eso es fundamental concientizar a la población. Fíjate, la Encuesta Nacional de Salud Pública nos hablaba justamente que casi el 15% de los niños entre 0 y 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, que es una cifra menor recomendada a la de la Organización Mundial de la Salud. Esto en México. Entonces, por eso es fundamental pues crear esta conciencia en las madres, en las familias, para que tengan este hábito y el seno materno sea pues el componente principal de la dieta de los bebés entre 0 y 6 meses.
3: Ahora, doctor, eh, ¿qué cuidados debe de tener la madre no previo a dar a luz? no Porque también tienes que tener cuidados para que quizá la, la lactancia o la
4: leche materna pues
3: sea de mejor calidad.
4: Tocas un punto fundamental. Al haber estímulo de succión en la mama y en el pezón de la uh-huh. mamá que uh-huh. acaba de tener a su bebé, uh-huh. se echan a andar un mecanismo fisiológico del cuerpo en donde se produce una, una hormona que condiciona y produce la leche, la prolactina. Entonces, por eso es fundamental, además de algunas otras hormonas, pero bueno, uh-huh. principalmente esta hormona, que es la que desencadena este estímulo y que se empieza a, la, a producir leche. Los cuidados que debe tomar la mamá es hidratarse de manera correcta. Entre uh-huh. mejor esté hidratada, pues sobre, va a tener suficiente cantidad de leche. Si no toma agua, uh-huh. pues la producción de leche va a disminuir. Y sobre todo el estímulo constante del bebé. La succión es lo que favorece a la producción de leche.
3: Ahora, también evitar este, pues mucho los consumos en el alcohol, el cigarro, también el tabaco, creo que también trae bastantes afectaciones, ¿no?
4: Definitivamente no se recomienda que la mamá tome medicamentos, se automedique, tome alcohol y use drogas, porque muchos medicamentos, la mayoría de ellos y muchas sustancias tóxicas, atraviesan esta barrera, eh, uh-huh. digamos, eh, de, de lactación, para que, pues, obviamente... Al pasar estos productos químicos al bebé o estas drogas o estas sustancias pues pueden tener un efecto negativo en el bebé. Ahora,
3: eh, está mucho también el tema de de donar leche materna para los bebés que no pueden ser amamantados.
4: Sí, en México hay un programa, en los hospitales materno-infantiles hay programas eh, respecto a bancos de leche, así como hay bancos de sangre hay bancos de leche y estos bancos de leche pues justo tienen eso, reservas de leche materna que se les dan a los bebés que por alguna condición no tienen seno materno y obviamente pues es un factor factor importante para que estén bien protegidos, que estén bien cuidaditos, bien desarrollados y sobre todo pues que tengan este aporte de este producto que es fundamental para el crecimiento y los primeros días del recién nacido.
3: Eso es importantísimo. Eh, ¿Qué se viene en próximas semanas? ¿Algún tema en específico que vayas a tocar en redes sociales en en próximos días? Pues
4: vienen muchos temas, vienen todavía conmemoraciones de muchos días de salud, de muchas noticias importantes, sobre todo pues temas relacionados al tema de la salud cardiovascular. Por ahí estén pendientes, vamos a platicar de ello y pues bueno, los esperamos. Estén pendientes ahí en redes sociales para que puedan estar ahí en contacto con todos nosotros.
3: Y ya finalmente, doctor, no hay que bajar la guardia, hay que recordar que esta cepa Delta, que ahora es este la que está pues un poquito más agresiva ¿no? y que está pegándole fuerte a los niños está, está con todo, entonces no hay que bajar la guardia
4: no hay que bajar la guardia, lavadito de manos de manera constante, fundamental el uso del cubrebocas y como lo hemos dicho durante todo el programa acá contigo, pues que se quede toda la gente en casa, que salgan uh-huh. lo menos posible, porque uh-huh. si sí, la variante delta es una variante más contagiosa más transmisible, más sintomática y obviamente pues nos genera complicaciones importantes de salud entonces redes sociales doctor? DR la variega como uh-huh. doctor de Lavariega Sarachaga, ahí me encuentran en todas las redes sociales.
3: Perfecto. Bueno, pues nos escuchamos dentro de ocho días.
4: Claro que sí, con todo gusto. Y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, cuando son las dos de la tarde con 17 minutos.
7: Heraldo Radio.
3: Eh, vamos a ir con Edgar Ledesma, mi compañero Edgar Ledesma, porque los hospitales sin capacidad en la capital... Eh, sin capacidad en el capital y en el centro histórico, estaba rotado. Qué raro, ¿verdad? Edgar, Edgar Ledesma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, Manuel? Así es, se vuelven a saturar los hospitales en el Valle de México. Un año después, pues al menos con 37 mil casos confirmados, la Ciudad de México ya empieza a ver saturación en los hospitales. Y vete que este, este eh, fin de semana, estuvimos en un recorrido también en el centro histórico y justamente vimos... Los dos lados de la pandemia, Manuel. Mientras vemos los hospitales, como el Parque de los Venados, que está completamente saturado y ya sin camas, vemos cómo el, el centro de la Ciudad de México, el centro histórico, está completamente pues, lleno, abarrotado de gente que está haciendo compras en estos días de, de vacaciones, compras de útiles, compras incluso hasta para 15 años. Nos encontramos una señora que venía de Veracruz, que estaba realizando compras para la fiesta de 15 años de su hija. Y son justamente los dos contrastes donde vemos que, por un lado, hablamos con las con los familiares de pacientes con COVID afuera del Parque de los Venados, donde nos contaban que, que tardaron más bien, que pidieron ambulancia y que incluso nunca llegó la ambulancia. El el padre de justamente de un joven de 41 años que falleció por COVID este jueves, pues su padre lo tuvo que trasladar al Hospital Parque de los Venados porque nunca llegó la ambulancia, a pesar de que, habían marcado 911, les dijeron que iba a llegar en menos de una hora, pues pues nunca llegó. Hasta el momento hay cerca de 25 hospitales en la zona del Valle de México, esto contando también el Estado de México, Manuel, que están completamente ya saturados, sin capacidad. Hay que comentar que también las sociedades capitalinas han señalado que en caso de ser necesario van a reabrir el sitio Ibana-Mex, donde hay cerca de 11 mil camas disponibles y están por reconvertir otros hospitales. Pero por momento, ahorita sí ya se comienza a ser otra vez complicada, él encontrará una cama justamente aquí en la Ciudad de México, Manuel.
3: Híjole, pues sí, este, justo lo platicábamos ¿eh? con el doctor Manuel Lavariega, la verdad es que es importante que la gente eh, haga caso, a pesar de que estamos en semáforo color naranja, que únicamente ha sido una variable entre llamar la atención, pues, o sea, hacer un llamado de atención y hacer un llamado a la conciencia, pues la verdad es que si usted no tiene que salir, no salga. O sea, realmente, aunque, digo, entendemos también que hay muchas actividades que, pues, no se puede dejar, hay mucha gente ya vacunada, pero, pues, digo, sí, lo, lo mejor es protegerse. Entonces, vamos a estar muy, muy pendientes, y yo te agradezco mucho, mi querido Edgar Ledesma.
9: Así, Manuel, tenemos pendientes, y justamente también, como comentas, entendemos que tienen que hacer compras, pero que no vaya toda la familia, claro, que vemos en el centro histórico con la familia completamente ahí, haciendo las sí. compras.
3: Sí, 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 eso es importante. Bueno, pues, eh, gracias, un abrazo, buen fin de semana, Edgar. Gracias, igualmente, Manuel, un abrazo. Igualmente, Edgar Ledesma, aquí en Zona de Noticias. Déjeme, le platico que el Congreso del Estado de México fue reconocido por empresas de la industria cervecera, luego de aprobar mayores penas para quien induzca a la juventud al consumo de bebidas alcohólicas. Esta semana, el Congreso mojiquense aprobó el incremento de las sanciones de prisión, que ahora serán de cuatro hasta ocho años en contra de quien obligue procure, induzca o facilite a menores de edad y a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado de consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos y sustancias tóxicas propuesto por el morenista Gabriel Gutiérrez. Aquí sus palabras.
10: Es oportuno mencionar que como resultado del estudio, la Comisión determinó exclusivamente aumentar las sanciones del tipo penal existente previsto en los artículos 204, fracción primera del Código Penal del Estado de México, cómo se expresa en este dictamen y en el proyecto correspondiente.
3: En un comunicado, Grupo Modelo señaló que siempre ha sido una prioridad que sus productos sean consumidos con moderación y responsabilidad y ello resulta de particular importancia cuando el alcohol solo debe ser consumido por mayores de edad. Por ello, celebra que el Congreso del Estado de México haya modificado la norma para establecer sanciones penales en nombre de esa empresa. Su presidente, Cassiano de Stefano, felicitó y reconoció a las diputadas y diputados que avalaron la iniciativa de Gutiérrez Cureño al puntualizar que su aprobación es un paso decisivo que va a ayudar a la erradicación del consumo de alcohol para menores y patentizó su compromiso de apoyar y promover iniciativas similares que fomenten el consumo responsable de alcohol y un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de los menores mexicanos. Así que bueno, pues ahí tiene así las cosas y es siempre importante hablar de estos eh, temas. Ya son las 2 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro. Eh, vamos con una rolita, ¿como ves, mi querido Puma? ¿Nos vamos con, con la primera rolita? ¿Sí, no? Venga, déjenme les platico rapidísimo. El 8 de agosto del 87... La banda de rock alternativo U2 logró su segundo sencillo número uno en la lista de sencillos de Estados Unidos con la canción I Still Have Not Found What I Am Looking For, del álbum Joshua Tree. La canción recibió dos nominaciones para los premios Grammy en el 88 en las categorías Grabación del Año y Canción del Año. La agrupación es conocida como una de las más grandes de todo el mundo que emergieron de la era post-punk. U2 se formó en el 76 antes de que el punk llegara a su ciudad natal de Dublín, en Irlanda. La canción I'll still have not found what I'm looking for.
1: Heraldo Radio.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y
1: 9 to 5. Aplica en Hiper
11: y Super.
3: Son las dos de la tarde, 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en zona de noticias. Eh, se inauguró ya la línea 2 del cabrebús aquí en la Ciudad de México que correrá en la zona de la Alcaldía de Iztapalapa. La información en voz de nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Sí que se inauguró este día la línea 2 del cablebús que a partir de este domingo será la más larga del mundo y... De vamos.
3: Perdón, Jorge, es que estamos teniendo... Ahí estamos teniendo problemas con la comunicación. Espérame tantito, ahorita te vamos, volvemos a contactar. Este, Usted sabe, bueno, luego la tecnología no tiene palabra de honor, pero sí, por ahí estuvo Claudia Sheinbaum. De hecho, la inversión, 3,183 millones de pesos. Fíjese, habrá... 305 cabinas aproximadamente, ya estamos haciendo contacto nuevamente con Jorge Almaquio para que nos diga un poquito más cómo estuvo esta inauguración. Eh, operaciones en siete estaciones, un recorrido de 10.6 kilómetros aproximadamente desde Santa Marta a Catitla hasta Constitución de 1917. Le repito, la jefa de gobierno fue quien inauguró esta línea 2 del cablebús a partir de este domingo, que va a ser, por cierto, pues la más larga del mundo la más larga del mundo, hablando de temas de pues, teleféricos, cablebuses, todo eso, va a dar servicio a 108 mil personas diariamente. Yo le quiero preguntar, ¿usted eh, se subiría al cablebus? Porque hay muchas personas que me han dicho, no, Samajona, yo la verdad es que no. Unas porque le temen a las alturas, otras porque no se sienten seguras estando ahí arriba. Ya ve lo que pasó en Italia, apenas hace unos días, tragedia, ¿no? Se desprendió del cable y fueron a dar, este pues, para abajo y... Una familia entera, venían... No no recuerdo el número de muertos ahorita, pero sí fue una verdadera tragedia, esto lo repito, ya en Italia. Entonces hay mucha gente que dice, no me siento segura estando arriba de un cablebús, que por cierto también sirve como atractivo turístico claramente, no por nada también se hicieron eh, pues muchas pintas por parte de artistas ahí en zonas que recorre este cablebús. inversión, le repito 3.183 millones de pesos va a haber 305 cabinas operaciones en 7 estaciones y un recorrido de 10.6 10. kilómetros desde Santa Marta Catitla hasta Constitución de 1917 ¿no? la velocidad del traslado nos las platica Jorge Almagio Adelante, Jorge, ahora sí. Ahí nos escuchas, Jorge.
7: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo Allá, te va? Muy, sí. muy buenas, buenas tardes a los amigos del auditorio Fíjate que hoy hoy se inauguró la línea 2 del Cablebus, que es a partir de este domingo la más larga del mundo, con una inversión de 3.183 millones de pesos. Habrá 305 cabinas que darán servicio a 108 mil personas diariamente con operaciones en siete estaciones y un recorrido de 10.6 kilómetros desde Santa Marta a Capitla a Constitución de 1917. Va a atravesar todo lo que es la parte de la Sierra de Santa Catarina, que bueno, es de difícil acceso precisamente al transporte público aquí en la capital del país. La velocidad de traslado será de 18 kilómetros por hora, permitirá una reducción de traslado de casi 50%, por lo que se estima que de un recorrido que se hace normalmente de una hora con 15 minutos, pues el viaje, el viaje pase a 36 minutos. El costo de, por pasaje, bueno, pues será de 7 pesos, aunque el acceso será gratuito para las personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad evidente o que acrediten eh, con algún documento oficial esta discapacidad, y también será gratuita para todos los menores, niñas, niños, menores de 5 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó en este marco que pues esta obra del telefrico disminuye desigualdades, dignifica a la población, que históricamente no había sido vista, y que además dice, pues es una obra que se hace con amor, con amor a la patria. En este marco, Sheinbaum Pardo resaltó el trabajo realizado en Iztapalapa con diversas acciones que dan garantía de justicia social en la alcaldía, en la que, pues ahora dijo, lo dijo eh, muy chistosamente, que pues ahora no solamente los ángeles azules serán para el mundo, también lo será el cablebús y diversas acciones que han realizado el día, el día de hoy y desde hace tres años en esta alcaldía de Iztapalapa, que dejó de ser una de las más violentas de los municipios en la capital del país. De esta manera, bueno, pues inició la operación, hay seguridad, hay eh, pues una renovación de las calles alrededor de este proyecto, y bueno, pues se espera, se espera por supuesto que dignifique a esta zona de la capital de México. Bueno, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues ahí está, este, ¿qué tal está? Ya te subiste al Cablebús, Jorge.
7: Me he subido dos veces al de aquí, al de también el de Cuautepec, el de Gustavo Madero, y bueno, pues se ve bien. La primera vez que me subí, pues se movió un poquito y bueno, pues es una sensación nueva. Lógicamente, los, la gente que lo ocupe diariamente, pues será eh, te acostumbrará rápidamente a este transporte, sobre todo porque primero pues señalan que sí, Efectivamente va a ayudar a salir rápidamente para eh, llegar a sus trabajos o llegar a la escuela. Para mucha gente que tardaba pues más de hora y media en, desde Santa Marta, desde la sierra de Santa Catarina, bueno, pues esto les va a ayudar precisamente a salir rápidamente de esa zona,
3: Manuel. Sí, porque mira, eh, pues he platicado con muchas personas y uno les da cuscús, ¿no? Es Decir, no, yo la verdad es que no me subo. Este, otras dicen, no, pues hasta como atractivo turístico, porque ya ves que en muchas de las paredes se hicieron ahí algunas obras de arte, eh, etcétera, ¿no? Puede funcionar como eso también. Pero la verdad es que, bueno, pues si sí funciona, ojalá este dure para mucho tiempo, eh, eh, esperemos no hablemos de tragedias y todo vaya, este, pues bien. Entonces, así las cosas, Jorge, y pues de esta palabra para el mundo ahora el cablebus
7: de Iztapalapa para el mundo el cablebus y bueno como tú lo dices esperemos que haya seguridad, que haya tranquilidad, que no pase ninguna situación, que lamentar que en los próximos días, meses y años, bueno la gente se acostumbre a este nuevo transporte que le dé tranquilidad y paz a esta alcaldía Manuel correcto,
3: bueno pues ahí está la información, (risas) buen fin de semana Jorge un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Es Jorge Almaquio, reportero del Heraldo de México. A las dos de la tarde con 37 minutos.
7: Heraldo Radio.
3: Hoy, 8 de agosto, se celebra el Día del Barrendero. A lo mejor usted no lo sabía, ¿no? pero Le estamos platicando el Día del Barrendero, que además este personal de limpia, ¿no? que es de reconocerse la labor que hacen día a día... En todas las calles, en todos los rincones, en todas las colonias de la Ciudad de México. Recuerdo mucho, ¿no? Eh, a lo mejor usted también, El Barrendero, esta película, esta comedia mexicana de, de 1982, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Qué bueno que se recuerda esta canción de esta película, perdón, del de Barrendero, que fue la última película, además de Cantinflas. Fue la última película de Cantinflas poniendo fin a una carrera que se extendió desde 1936. Bueno, pues en este marco del Día del Barrenero nos da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina, aquí en Zona de Noticias, a Julio Miranda. Él es eh, miembro del directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y además eh, líder nato, no que pertenece a una tercera generación de pepenadores de los extintos, tiraderos de basura en Santa Cruz, Mellehualco, de la alcaldía de Iztapalapa. Julio, qué gusto tenerte aquí.
12: Y Muchas gracias, amigo. Gracias por su espacio que nos brinda no, a tu auditorio.
3: Gracias, muchas gracias, Julio. ¿Qué representa el 8 de agosto, el Día del Barrendero para ustedes, Julio?
12: Mira, el 8 de agosto representa un día de festejo. Uh-huh. Obviamente, desde 1965 fue promulgado por el secretario general en esa gestión, uh-huh. en el periodo de 1933-1966, uh-huh. es José Sánchez Galvez, y obviamente a partir de ahí pues se promulgó ya oficialmente el Día del Barrendero. Eh, obviamente el Día del Barrendero, ¿por qué? Porque pues, era de reconocerse que en ese entonces pues no había tanta tecnología, y obviamente con situaciones este, con las manos. Uh-huh. Este, con in, implementando este maderos, ¿no? Claro. para recoger las basuras, ¿no? ¿En, ¿no? en carretones, ¿no? Ajá. con animales, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se tuvo que este hacer la posibilidad de recolectar toda la basura de la ciudad, ¿no? de los pequeños espacios donde había habitantes, ¿no? porque uh-huh. estaba en desarrollo. Pero bueno, alusivo a eso se tuvo que determinar el día del barrendero el día del trabajador de limpia el día uh-huh. del trabajador de limpia ¿cuál es la situación actual eh, de, de los trabajadores de limpia aquí en la ciudad Julio? la situación actual de ellos es este pues mira yo, yo considero que es una situación que por la que están pasando mis compañeros trabajadores eh, un tanto delicada uh-huh. ¿no? por lo mismo que estamos viendo en todo el mundo claro eh, obviamente ellos son de la primera línea ¿no? de contagio sí porque nos reciben los residuos todos los días. Se calcula que de las 13.000 mil toneladas ¿no? que uh-huh. se generan a, al día, pues obviamente ellos tienen el contacto directo con ellas. ¿no? Sí, claro. ¿No? Son receptores. Entonces, este pues están viviendo una situación difícil, pero de alguna manera es una forma de vivir.
10: ¿no?
3: Ahora, estamos hablando de de los barrenderos, quienes van con el bote de la basura, ¿no? del personal también que, que está en los camiones ¿cierto? Sí. Estamos hablando de propiamente de los barrenderos, así como se le conocen. ¿Y, y cuál es la diferencia, digamos, este de, de los barrenderos al personal? Digo, sabemos que los camiones recolectores pues eh, hacen su labor en, en los condominios, en muchas de las casas, etcétera pero ellos van rincón por rincón también este, pues recogiendo mucho de lo que se deja ahí, ¿no?
12: Sí. Sí, mira, eh, bueno, son, eh, es un gremio de 32 mil trabajadores. 32 mil. Sí, eh, son este, eh, de dos sectores. Uh-huh. Uno son los formales, uh-huh. otros son los eventuales, uh-huh. que ahorita son denominados nómina 8, uh-huh. y los otros son los famosos voluntarios, ¿no? Ajá.
10: Uh-huh.
12: Entonces, este, pues obviamente los 15.200 mil que son el gremio de los formales que tienen prestaciones pues todos ellos están bien de alguna manera ¿no? Dentro de ellos me cuento yo, ¿no? yo, claro. yo tengo una plaza de chofer ¿no? en la de Zapalapa pero obviamente hay este, el sector de los que no son, este que son formales pero no son sindicalizados, que son los nómina 8 que obviamente esos trabajadores tienen que ser también de alguna manera pues contemplados dentro uh-huh. del marco normativo para que se basifiquen claro este, y los otros los voluntarios pues obviamente como son informales son 10.000, se calcula que hay diez mil o más. Uh-huh. Entonces, también se tienen que incluir a la plantilla oficialmente.
6: Uh-huh. ¿no?
12: ¿Qué, ¿Qué
3: se ha hecho ahora para tener las medidas correctas, para proteger a los trabajadores de limpia aquí en la ciudad? Digo, estamos en tiempos, como bien lo apuntabas, difíciles. ¿Qué se ha hecho ahora para cuidarlos?
12: Mira, eh, por parte de nosotros, uh-huh. de, incluso de tu servidor, uh-huh. yo me he dado la tarea de una manera de comprar insumos de, por mi cuenta, Incluso recibir algunos donativos de algunas instituciones uh-huh. y hacerlos llegar a los trabajadores, porque tú ves que no es fácil llegar y, de, y de hacer contacto con los trabajadores y más en tiempos de pandemia, uh-huh. bueno, la gente los evita, entonces a nosotros nos hacen llegar los materiales y con mucho gusto se los hacemos llegar, ¿Mm? La gente que nos han hecho favor de donarlos. Los que no nos han donado nosotros los hemos comprado. Incluso hay trabajadores que compran también sus insumos, ¿no? Uh-huh, sí, sí. ¿Por sí. qué, ¿por qué eh, pasa esto? Porque hay periodos en los que eh, los presupuestos de las alcaldías, pues obviamente, tienen tiempos muertos. Por uh-huh. ejemplo, ahorita, pues se cierre de, de administración y el presupuesto, pues están batallando los señores alcaldes. Uh-huh. Entonces hay muchos trabajadores que no que no tienen este implementos de este tipo. Sí, y nosotros supuesto. estamos cubriendo, nosotros, tu servidor con una organización de trabajadores que se llama Grupo Naranja, si se llama Grupo Naranja, se organizaron y salen en brigadas a las alcaldías a darles un cubrebocas a la gente, uh-huh. un gel, un jabón. ¿no? Oye, ¿es, es
3: algo importante el, el Grupo Naranja. Este, ¿Por qué identificamos, eh, o, o no sé si tenga algo que ver el que se vistan de color naranja? ¿Hay algún significado?
12: Es que ese es el color, el color oficial de uh-huh. nuestra organización. Ya. Sí, el color naranja. El color naranja, sí, porque sí.
3: identificamos siempre a los barrenderos, a, los,
12: a la gente de Limpia con el color naranja
3: específicamente, Así es. ¿no? Así es, sí. Sí, sí, sí. Oye, este Julio, también, bueno, ya finalmente, ¿verdad? eres aspirante a la sección 1 eh, de Limpia de Transportes del Sindicato Único de Trabajadores del, del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué quieres ser el, el secretario, no? Eh, ¿qué, ¿Qué propones a la, a la base trabajadora?
12: Mira, yo quiero ser su representante de ellos en algún momento porque quiero cambiar la condición en la que ellos viven uh-huh. los trabajadores de limpia actualmente viven muchas violaciones a sus derechos laborales y humanos ellos son amenazados uh-huh. ¿sí? si no cumplen con lo que el líder les ordena uh-huh. pues obviamente son castigados les quitan el carrito para barrer no les dan la escoba les quitan el camión la ruta entonces o en el, en el, les quitan sus contratos, ¿no? De, de los peones, ¿no? Los uh-huh. nomina 8. Entonces los tienen como amenazados, ¿no? Tienen que corresponder a sus intereses de ellos. Es una manipulación concretamente. Y entonces, yo les propongo a ellos que de alguna manera este, no se vuelvan cómplices en, en este periodo que viene de elecciones. Uh-huh. Porque el votar por alguien que los ha manipulado y los ha tratado de esa manera, pues obviamente sería ser cómplice, ¿no? Y vivirían otra historia Acuérdense compañeros trabajadores Que ellos están viniendo la toma de nota Y ya se aseguran Y ya no los vuelven a ver Es, es el caso Entonces yo quiero decirles a ellos Que aprovecho tu medio para decirles Que la verdad este confíen En el proyecto que nosotros ten- tenemos Que traeremos una, un proyecto de una transformación Concretamente una refundación del sindicato Que queremos Y tenemos muy claro Lo que es la representación sindical ...y que lo vamos a hacer con mucho gusto... ...modernizando muchos conceptos... ...por ejemplo la representación... ...en las localidades, en las alcaldías... ...está muy viciada... ...han abusado de los trabajadores... ...de sus derechos... ...lo que vamos a hacer con ellos es decirles nada más... ...váyanse a trabajar y cambiarlos por alguien que esté capacitado... ...hay que capacitar esas estructuras... ...necesitamos gente capaz que tenga vocación de servicio... ...para poderles servir... ...eso es lo que yo les puedo ofrecer... ...aparte de, de atenderlos con legitimidad los trabajadores de limpia siempre han sido atendidos en unas oficinas en donde llegan a formarse uh-huh. en las tardes para exponer sus problemas y de repente el secretario general no llega entonces pues uno no sabe si comió el trabajador de limpia claro. o si tiene para regresarse tan solo, si luego vienen en la jornada ¿no? entonces yo la verdad les ofrezco eso, les digo que confíen en nosotros, yo estoy proponiendo en ese sentido porque si los alcaldes hacen audiencias públicas y sus esplanadas ¿Por qué no es secretario general que vaya a una explanada cada semana y ahí mismo con sus representantes claro. identificar el factor problema con los trabajadores. ¿no?
3: Oye Julio, ya finalmente un mensaje para todos los que nos están escuchando, los trabajadores de Limpia, arrenderos, en este su día.
12: Pues yo quiero decirles que les reconozco su valiosa labor, que de verdad son un gremio formidable, no porque yo que yo de verdad son un gremio que expone su vida, la da al mismo trabajo, y que yo me voy a este a proponer una meta, ¿no? Dignificarle su trabajo ¿no? y reconocérselos, desde luego. Porque es este es necesario no que tengamos unos, una, unos trabajadores, si tenemos unos trabajadores de calidad, que tengan una remuneración también de calidad, ¿no? Entonces yo me lo voy a proponer. Es un propósito que yo tengo. Y les mando un saludo muy fuerte a mis trabajadores de Limpia. Un abrazo. A ellos y bendiciones a su familia.
3: Muchas gracias por haber platicado con nosotros y felicidades. Todo nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de Limpia del Gobierno Capitalino. Felicidades.
12: Gracias. Gracias. Órdenes.
3: Es Julio Miranda. Él es miembro del directorio desde el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y además, bueno, ya se lo decía, ¿no? Eh, de una tercera generación de pepenadores de los extintos tiraderos de basura en Santa Cruz, Mellahualco, de la alcaldía Estapalapa. Son las 2 de la tarde, con 47 minutos.
12: Quiero, y soy
5: barrendero, quiero suida y salgo a pulirla con
10: todo esmero. Y soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza, amplia y a veces. Que
5: los
7: olores me hagan... Hablemos de Tecnología
3: Son las 2 de la tarde con 48 minutos, Zona Tecnológica, mi estimado Juan Guevara, ¿cómo estás?
13: Bendecido mi queridísimo Zamacona ¿Cómo estás tú? Ya bien, todo en orden Ya, Tú ya estás al cien, ¿no?
3: Mira, salgo de una que es eh, La voz, ¿no? Ya al 100 eh, Todo perfecto, pero entro a otra Porque mi pie parece un Tamal de esos de dulce Entonces, no puedo caminar bien Digo, ya afortunadamente estoy oh. mejor, pero no No, no, entra, he entrado oh. en una rachita Mi querido ya Juan Ya te
13: que... parece al tío, tío gamboíno, o a Chabel, hombre. <risas> sí, no, no, no inventes cara. Mira, mientras no sea impotencia todo lo demás creo que está bien.
3: Sí, sí, sí. No, 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 tú no te preocupes. Tú por eso no, no te preocupes. Estoy, ¿eh? lo más,
13: te acompaño en tu dolor, si es el caso, pero sí. <ríe> lo más importante, ahí te va, fíjate. este Porque sé que tenemos poco tiempo. Fíjate que eh, hay un tema importante en las redes sociales, sobre todo en México, que se está dando, que es que eh, las bandas de secuestradores están empezando a utilizar las redes sociales. Para eh, determinar quiénes van a ser sus cientos objetivos de secuestro. Sí. Entonces eh, es un tema serio porque pues toda la gente lo que hace es pues publica su vida y obra en el internet, en el Instagram, en el el TikTok, en el Facebook, inclusive eh, hacen tagging, o sea etiquetan a diferentes personas y a veces hacen lo que se llama un check-in, hacen un check-in en Instagram, estoy en tal restaurante, estoy en tal lugar,
6: uh-huh. me
13: fui de vacaciones y es, quiero decirte, que el 85% de los usuarios, tanto en Estados Unidos como en México, pretenden vivir un estilo de vida más grande o más eh, fuerte de que tienen en redes sociales, es decir, exactamente. Es decir, la gente que está en redes sociales publica, y no solamente publica porque sino publica uh-huh. como para alardear un poco de su estilo de vida, ¿no? Y todo el mundo, o sea, ocho de cada diez usuarios eh, publica o trata de pretender un estilo de vida que no tiene. Trata de ser más o aparentar más. de lo uh-huh. Entonces, lo, 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 que, lo que están haciendo los secuestradores es... ¿sí? Empiezan a evaluar las redes sociales de algún objetivo, empiezan a a revisar sus hábitos, eh, qué publica, a dónde va, con quién va, quiénes son sus amigos, tratan de entender sus horarios, tratan de entender eh, la forma en la que esta persona se comporta para una de dos. Una, hacerles una llamada de extorsión, que mucha gente dice, pues estoy con mi amigo fulanito en... Olvídate la playa de tu preferencia uh-huh. Y estamos en el Ya sabes, ¿no? Y, le, y, y etiquetan el hotel en donde están O eh, Pues publican o estamos fuera de pues Estamos fuera de casa o estamos de vacaciones Y estamos haciendo esto Entonces, todo eso sirve Específicamente para que los secuestradores Empiecen a determinar su estilo de vida Empiecen a determinar quiénes son tus familiares Empiecen a determinar Pues eh, Qué es lo que pueden hacer una, para una llamada de extorsión o dos, para terminar cuando no estás, claro eh, pero a tu casa, etcétera. entonces Y es que acostumbramos es mucho,
3: Juan, acostumbramos mucho, por ejemplo, pues simplemente el Instagram, ¿no? Por ejemplo, con las historias que estás haciendo. Yo, por ejemplo, ayer subo aquí, que estoy en la radio, o después en el estadio, ¿no? Y entonces va haciendo como una rutina, digamos.
13: Claro. Y, y te voy a decir una cosa. Es, es, es importante que nuestra gente entienda tres cosas rápidamente para dejarlo claro y que la gente lleve algo que pueda poner en práctica en este momento pongan atención Un número uno no se trata de no publicar sino se trata de cuándo publicar uh-huh. qué publicar ¿sí? claro sí o sea si usted está en un restaurante pues no lleguen lo primero que hagan es oye fíjate que estoy en tal restaurante ahorita <risas> sí publiquen una o dos o tres horas después segundo traten siempre de que las fotografías que vayan a subir, las historias, digan lo menos de ustedes posible. Es decir, si tú estás en el radio, está perfecto que estés en el radio, Zamacona, No hay ningún problema, uh-huh. ¿no? Pero pero a lo mejor, si alguien va de vacaciones, pues no digas que va de vacaciones, no publique las fotografías de sus vacaciones. Fui, hice, deshice, estuve. Es decir, las fotografías de las vacaciones pues son para tu, para tu familia, no tienes que estarlas publicando en redes sociales. Claro. Número dos, es muy importante que cuando publiquen en redes sociales verifiquen que su dispositivo inteligente no está enviando una cosa que se llama metadatos. ¿A qué me refiero? Las fotografías que ustedes toman siempre tienen su ubicación GPS, cada fotografía tiene una ubicación GPS, cada fotografía se puede determinar en dónde la tomaron. Y eso es lo que hacen las redes sociales es para que para que puedan determinar ellos en dónde están. Entonces, importante que Instagram o a Facebook le quiten la ubicación GPS, es decir, que no le permitan que Instagram o Facebook o TikTok tenga acceso al GPS. Uh-huh. Esto evita que las fotografías que ustedes están publicando tengan su ubicación GPS cada vez que la ponen, inclusive, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos les prohíben a los los soldados que están eh, desplegados en algún centro de batalla, primero que tengan Facebook, y número dos, que no publiquen ningún tipo de fotografía hasta que estén fuera del campo de batalla. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando anteriormente es que al van a poner fotografías para matar a la familia, estaban diciendo en dónde estaba, ¿no?
3: Sí, y ese por era un supuesto.
13: tema muy Dios. importante. Entonces, esas tres cosas, para que les quede clara a nuestra audiencia, tienen que darse cuenta que lo que está en el Internet es para siempre. Y que los maleantes están utilizando sus redes sociales claro. para poder determinar si son objetivo
3: o no. Mi querido Juan, nos vamos una
13: pausa. Tus redes sociales, rapidísimo. Rápidamente, Juan Guevara TV. Síganme y aquí estamos listos y dispuestos para contestar
3: sus preguntas. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
13: Un abrazo, saludos.
3: Gracias, es Juan Guevara desde Estados Unidos, desde Houston, allá a la ciudad espacial. Son las 2 de la tarde, 54 minutos. Vamos a ir una pausa. Se fue la primera hora aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Las 3 de la tarde, las 3 de la tarde ya en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, entrando de lleno ya a la segunda hora, eh, gracias por sus comentarios, por supuesto, Ricardo G. Castañeda, nos dice saludos atentos aquí escuchándote como cada fin de semana, muchísimas gracias Ricardo de verdad por tu sintonía, gracias gracias, oye este, para los ganadores de los boletos, al rato los contactamos, ¿no? Sí,
6: sí, claro. ¿Pero qué se
3: tendrían se me... que hacer ya nada más llegar ahí al, una ah, hora antes o media sí, Hora antes, una hora antes al teatro, al teatro.
11: Eh, El día viernes uh-huh. eh, Decir que se ganaron los boletos aquí en el espacio De Manuel Zamacona, uh-huh. en zona de noticias El sábado 7 de agosto uh-huh. llevar una identificación oficial Y listo y con eso.
3: Ah uh-huh. bueno, entonces ahorita nos ponemos en contacto Así con es, ellos Así es, nos ¿no? ponemos Para en que... contacto para que sepan, claro que sí. Y bueno, pues eh, tenemos mucha información por delante, los espectáculos con Ayeli Ramírez. Vamos a platicar con Ernesto D'Alessio. Ernesto D'Alessio, usted sabe, exdiputado federal y expresidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, porque se le fue a Ana Gabriela Guevara con todo, ¿eh? el titular de la CONADE. Entonces, este vamos a ver qué opina de, de la actuación de la delegación mexicana allá en la Justa de Asia por así decirlo, porque no podemos decir otra cosa. Derechos reservados. Derechos reservados, pero en fin, eh, ¿qué más? Bueno, los deportes con Roberto San Germán, cine, ya está por llegar el maestro Gonzalo Lira también, así que tenemos mucho por delante y por supuesto lo local, nacional e internacional. Así que, ah, que por cierto, mira, más al ratito, ¿tienen por ahí un billete de 50 pesos? Sí. Sí, bueno, usted tiene un billete a la mano de 50 pesos, pues lo puede vender en internet hasta en 6,500 pesos. Al rato le voy a platicar también, porque... Sí. Oh, sí, te decimos cuál es el billete de 50 pesos que usted puede vender hasta en 6,500 ahí en internet. Cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante que se ha generado en el, hasta el momento en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy.
11: María de, los, María de Lourdes Dávalos, madre de la médica Mariana Sánchez Dávalos que fue víctima de feminicidio en Chiapas el pasado 28 de agosto, falleció este sábado a causa de cáncer. El escritor Jorge Hernández, quien hasta ayer se desempeñaba como ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, anunció que fue cesado de su cargo. El Sistema Estatal Penitenciario de Querétaro alcanzó el primer lugar nacional en el ranking de evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al lograr una calificación de 8.47, la más alta en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, con lo que cumple tres años consecutivos en la primera posición. La tormenta tropical Ignacio se formó en la península de Baja California y la costa del Pacífico Mexicano, según información del Servicio Meteorológico Nacional. En noticias internacionales les comento que en Chicago, Estados, eh, aquí estoy en Estados Unidos, un policía murió y otro resu- resultó herido tras un tiroteo en una parada de tráfico, esto de acuerdo a autoridades locales. Y en noticias de espectáculos, el actor César Bono dio positivo a COVID-19, eh, Bono se encontraba grabando una nueva serie cuando se enteró de que estaba contagiado, eh, por esto tuvo, la producción tuvo que suspender eh, sus actividades debri- debido a un brote que pues, originó esta situación. Toda la información, Manuel.
3: Bueno, pues ahí está este resumen informativo vos de Gina Monroy y este, pues, nos vamos de lleno con los espectáculos cuando son las 3 con 4.
2: Zona de espectáculos,
0: toma chocolate, haga lo que debes, toma chocolate, haga lo que debes, toma chocolate, lo que debes!
3: ¡Toma chocolate lo que debes! qué malos son, verdad Nayé?
14: Oye, hola, Manuel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué, ¿Qué dices, Naye? Qué malos son aquí en la producción, de verdad, contigo. No, me, les...
14: no me dejan, no dejan que, que duerma yo tranquila, siempre estoy con, el, con la, el sentimiento de culpa. Ya
3: les he dicho, pero no entienden aquí, o sea, de verdad, ya nos debes el borrego completo.
14: Ya, exacto, ya les debo dos.
3: ¿Eh? Ay, querida Naye, qué gusto saludarte. ¿Qué tenemos en los espectáculos en este domingo?
14: Qué gusto a todos pues Mucho gusto de estar ahorita con ustedes Pues traigo mucha información, ¿sabes por qué? Porque hoy va a haber una función especial de este show que se hizo de Bulebule, Bule. No sé si tú te acuerdas de este musical que se que se estrenó en 2014 Pero hoy en la noche van a pasar una función de en streaming Para ah, que toda la familia pueda verlo Aquí lo singular es que Hiromi, tú recordarás, esta cantante que pues falleció hace tres años Desgraciadamente cuando iba a tener a su bebé Va, ella está en esa función que grabaron, entonces le van a hacer un pequeño tributo un poquito antes de la función y van a pasar la función que se grabó.
6: Uh-huh. Oye, qué
14: padre. Sí, está padre, la verdad. Y mira, fue un, este musical que se hizo en el 2014 la verdad es que lo hicieron un grupo de amigos que, eran, que son actores que salen ahí en la obra... Nunca pensaron que tuviera tanto éxito. Estuvo dos años así seguidísimos en, en cartelera. Aparte, hicieron gira por todo el país. Y pues lo bueno fue que traían mucha mucha música de los años 60, que la verdad es que no lo habían tocado ningún musical. Y eso fue lo que causó una una gran. O sea, como un éxito mayor para este musical.
3: Ok. Entonces, eh, show tributo, ¿no? Bule, bule. Sí.
14: Bule Bule a Hiromi, y bueno, aparte que pues van a, va a ver, lo que me platicó el director de este show es que van a ver aparte eh, comentarios de los actores que van a meter entre entre cada acto, van a ver un un pequeño intermedio, o sea, van a tratar de hacerlo lo más posible cercano a que fuera una función en vivo.
3: Ah, mira, oye, pues está padre, ¿no? ¿Dónde dices que va a ser otra vez todos los detalles?
14: Mira, hoy es a las 19 horas, empiezan todos los comentarios y la, y la obra empieza exactamente a las 8, pero tú te metes a todo este de etiquet y ya compras tu boleto y sale en streaming, entonces ya te dan un link y ya te metes al, a la, al musical. Entonces vale la pena porque sí es muy divertido, trae muy buena música y aparte pues recordar como estos, estos shows en vivo que desgraciadamente pues todavía no los podemos tener, ¿no?
3: Sí, pues es que, mira, ha sido y ha resultado, un, pues digamos de alguna manera, un éxito, por así decirlo, estos eh, conciertos vía streaming, ¿no? Pero la verdad es que no hay como ver y esperemos que ya pronto otra vez este, podamos verlos en los escenarios.
14: Sí, oye, tenemos todavía esta nostalgia, pero bueno, tenemos estas opciones de ver en streaming, entonces yo creo que vale
3: la pena. Claro que sí. Muy bien, querida Naya, ¿qué más?
14: ¿Tú crees que también anunciaron que el Shiran, este cantante británico, va a estar en la NFL en estos conciertos que se hacen para arrancar las temporadas? En la NFL en Florida, el próximo mes, o sea, en septiembre, él va a estar en estos conciertos que arrancan la temporada, va a presentar su nuevo disco, porque aparte sacó un nuevo disco a inicio de 2021. Entonces va, va a haber un show previo, va a haber un show en el en el estadio. Vamos a ver cómo le va el Shiran, La verdad es que es un gran artista cambió muchísimo todo el estilo que tiene en este, en este disco nuevo porque ya no es tan romanticón así, ni el oso que era uh-huh. ya soy más dignito, eh
3: ándele a ver
14: <risa> hay que escucharlo, si quieres a ahí ver. traemos una, la rolita nueva que tiene
3: venga
6: to be the last.
3: suena bien, ¿eh?
14: Te digo que trae muy buen ritmo, porque no sé si tú te acuerdas todo el, lo anterior que había hecho Chuan, que es muy mieloso, muy romántico, muy tranquilo, y creo que este cambio que le hizo en este nuevo disco, está muy padre, para y más para empezar la temporada de la NFL, yo creo que cae muy bien.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, trae buen ritmo, ahorita la voy a bajar, mi querida Nayel.
14: Sí, ponle tu lista de de, fav- de la semana, Polo. Exacto.
3: <risa> Muy bien. Oye, ¿qué más?
14: Y pues y pues ya termino con una triste noticia, porque como ya sabemos, murió la taravilla esta actriz, que su nombre real era Isabel Martínez,
6: uh-huh.
14: pero fue pues mejor conocida como la taravilla, que murió este 7 de agosto a los 74 años por un infarto, y pues esto lo dio a conocer la casa del actor, porque ella ya, ya estaba retirada, ya tenía más o menos 10 años retirada de la actuación y estaba eh, ella ya estaba en la casa del actor ahí hay una residencia mira te digo este detallito hay una residencia para para actores ya retirados que que a veces no tienen familiares o no o quieren quedarse ahí están cuidados y pues es una parte de las prestaciones que tienen ellos como actores entonces ella estaba ahí y pues desgraciadamente ahí falleció pero pues recordamos eh, hizo muchas mucha comedia en los ochentas, mucha comedia en los setentas, en los noventas estuvo participando en varias telenovelas, pero ya te digo, hace como diez años se había retirado de la actuación, pero pues es lamentable noticia, y sobre todo que pues fue inesperada.
3: Sí, caray, en paz descanse, de hecho ayer dábamos la, la noticia, pero bueno, pues se van y dejan un legado aquí en el planeta Tierra.
14: Exacto, y pues ella hizo como también... Esta parte de, de de toda la nueva comedia que, que ahora teníamos en la televisión, estos eh, shows en vivo que se transmitían en televisión y también todas estas comedias de situación como que ahora después le siguieron vecinos y to- ella fue una de las precursoras. Entonces, pues, como tú dices, deja este legado y pues está bien recordable.
3: Sí, sin duda. Oye, Naye, ¿dónde te seguimos? En redes sociales y te leemos, por supuesto.
14: Pues, mis redes sociales es arroba que Instagram y ya saben, ahí están estamos en el periódico El Heraldo de México y punto
3: Perfecto. Oye, te mando un abrazo. Bonita semana, Naye.
14: Que estés muy bien, manos. Cuídense mucho, por favor.
3: Gracias, Nayeli Ramírez, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 12 minutos.
7: Heraldo Radio
3: eh, Le platicaba, Internet se ha convertido en el lugar ideal para que las personas vendan sus billetes coleccionables. Algunos son viejos, otros tienen algún detalle en particular, un error de fabricación o conmemoran alguna fecha importante. También la escasez de algunos ejemplares pueden hacer que suban su precio. Esto pasa porque el Banco de México saca de circulación algunos ejemplares para poner en uso nuevos billetes y también monedas. En este caso se trata de un billete de 50 pesos. Es un billete de 50 pesos que fue puesto en circulación en el año 1994... Y además de su antigüedad, se encuentra en muy buen estado y puede ser muy atractivo y solicitado por los coleccionistas y los amantes de las monedas y también de los billetes antiguos. Así que si usted lo tiene, ¿cuál es este billete que vale hasta $6,500 pesos? En este caso se trata del billete de $50 pesos. A ver, ponga atención, igual y usted lo tiene. Es un billete de $50 pesos que se puso en circulación en el año 1994, porque le voy a decir algo. Hay mucha gente que, pues, de los billetes que van sacando, pues, deja los los anteriores, ¿no? Eh, Se puso en circulación en el año 94. Se trata de un billete de 50 pesos que tiene en la parte frontal a José María Morelos y Pavón. Y en la parte de atrás del billete tiene a un pescador en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Este billete podría valer en internet. Y seguramente lo vale hasta $6,500 pesos. Esta pieza tiene 27 años ya que salió en circulación. Y además de que es muy especial y está en muy buen estado. También es muy solicitada por los coleccionistas. eh Porque fue de los primeros billetes que se hicieron con polímero aquí en nuestro país. Así que bueno, pues si usted lo tiene ya lo sabe. Si tiene este billete de $50 pesos que tiene en la parte frontal a José María Morelos. Y en la parte posterior a un pescador del lago de Pátzcuaro en Michoacán. Bueno, pues que haya sido fabricado dentro de esta familia y esté en buen estado, puede venderlo en internet hasta por $6,500 pesos y bueno, pues ya se lleva su lanita, ¿no? Este billete que a lo mejor usted guardó. Ahí lo tiene. ¿Cuándo son las 3 de la tarde con 14 minutos?
7: Heraldo Radio.
3: Eh, le platicaba al inicio de este espacio que íbamos a platicar con Ernesto D'Alessio, es diputado federal, expresidente también de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados. Eh, bueno, pues en últimas fechas también hemos visto sus acusaciones en contra de la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara. ¡Qué gusto saludarte, Ernesto! ¿Cómo estás? Ernesto,
0: a órdenes.
3: Gracias Ernesto. Oye, eh, bueno, pues hemos estado leyendo las notas, algunas de, de tus declaraciones eh, contra Ana Gabriela Guevara. Digo, específicamente también hay que hablar, por supuesto, de la actuación de la delegación mexicana allá en, en Japón, etcétera. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo viste toda la actuación de la delegación mexicana?
0: Bueno, mira Manuel, yo 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 creo que me, me voy a enfocar en lo que en lo que es mi competencia como diputado federal, uh-huh. que es lo que yo observé, no es eh, un un ataque personal, eh, no es algo personal en contra de Ana Gabriela Guevara, simplemente es contra su gestión como funcionaria pública. Eso es lo que yo señalo. Yo a ella mi respeto como persona, como atleta. Aquí lo que se está cuestionando es su trabajo como funcionaria, como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Manuel. La razón de ser, de, de decir que Ana Guevara... Eh, le tomó tres años. Matar el deporte nacional no es una simple ocurrencia. Yo esto lo vengo señalando desde que comenzó la legislatura, la 64 legislatura, y como tú bien refieres, fui designado presidente de la Comisión de Deporte, y una de las principales responsabilidades de los diputados pues es la aprobación del presupuesto. Por supuesto que yo, eh, cuando llego a esa comisión... Este, y viene esta etapa del presupuesto, pues todas las comisiones empezamos a luchar para obtener un mejor presupuesto para cada rubro. Pues una vez asignado el presupuesto yo me comencé a preguntar cómo se asigna, cómo llega a los deportistas y bueno, pues me encontré que era por medio del famoso FODEPAR, extinto FODEPAR, este comiso público que era para uso exclusivo de los atletas de la élite de México. ¿Qué fue lo que nosotros nos encontramos, Manuel? pues que a través de empresas fantasmas se triangulaba el dinero del Fodepar, que tiene reglas de operación muy claras. Las reglas de operación, eh, te lo voy a explicar sin tecnicismos, porque la verdad es muy complejo. Las reglas de operación de este fideicomiso, Manuel, nos dicen que el dinero debe salir o debía salir para uso exclusivo de los beneficiarios, es decir, de los mejores atletas de México, sus entrenadores o integrantes de sus equipos multidisciplinarios. Ellos reciben el dinero, eh, lo ejercen y ellos tienen la obligación de comprobarlo. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en la administración de Ana Guevara y que denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública? Pues que las federaciones, que son quienes solicitan el dinero a la CONADE a través de un POA, que se llama Programa Operativo Anual, uh-huh. y la CONADE les libere los recursos, pues no presentan este POA, no presentan el evento deportivo al cual ellos quieren asistir con sus atletas con el tiempo que deben hacerlo, para que exista el tiempo suficiente para que los metodólogos lo revisaran, revisaran quiénes van a viajar a una competencia, a un campamento, este fuera de México, cuántas personas van, cuál es el objetivo deportivo de ese viaje, eh, si está justificado, dónde se van a hospedar, este cuánto va a costar los boletos de avión, etcétera y ya que se revisa todo el presupuesto, Manuel, se dictamina, se aprueba y se liberan los recursos por parte de Banjército, que es la institución financiera que operaba el Fodepar. Y acto seguido los atletas van, hacen su campamento, este, su competencia, regresan y se compruebe el dinero. Pues esto no ocurría así, Manuel. Las federaciones eh, eh, metían las peticiones de dinero tarde, ¿para qué? Pues para que ya no hubiera tiempo de hacer un dictamen, a los metodólogos los obligaba la CONADE los funcionarios de la CONADE a los metodólogos los obligaban a no dictaminar este porque si no los corrían así de hecho los corrieron los obligaban a no los obligaban a que obviaran todo este trámite de las reglas de operación del FODEPAR es decir a violar las reglas de operación para que el dinero saliera eh, para distintas federaciones y qué sucedía pues que en lugar de que se aplicara el recurso de manera correcta pues había sobre precios en los boletos de avión, en los hospedajes, estas empresas incluso facturaban la hidratación, imagínate, de los atletas en las competencias fuera de México, facturaban las inscripciones de los atletas en eventos nacionales como internacionales, y esto provocó que en lugar de aplicar los recursos públicos mediante un dictamen y mediante una revisión de cuánto se van a gastar en un viaje, pues se solicita por reembolso, y al haber un reembolso, Manuel, no importa cuánto se gastaron estas agencias, estas empresas fantasmas, sí, que nosotros eh, encontramos eh, ahí en esas empresas gastos por más de dos a cuatro millones de pesos no justificados, CONADE pues, ya tenía la obligación de devolverles ese dinero. Pero, ojo, no a la federación, no a un entrenador o a alguien del equipo multidisciplinario, como dicen las reglas de operación, Sino que la CONADE se le devolvía a estas empresas. Y ojo, las reglas de operación son claras, Manuel. Sí. No está previsto que el dinero se entregue a empresas y que luego esas empresas se lo entregan a los beneficiarios. Y luego esas empresas, con una sola factura, comprobaban millones de pesos. Oye, reci... Ahora, eh, o sea, esto sí. es lo que yo me encontré y se denunció. Ana Guevara dijo que no sabía si esto es así pues se configura el delito por omisión y yo te diría que entonces Ana Guevara es la Rosario Robles de la 4T.
3: Es la Rosario Robles de la 4T, dice Ernesto D'Alessio aquí en Zona de Noticias. Oye Ernesto, eh, ¿tú crees que todo esto merma el buen desarrollo del deportista mexicano? Porque mira, yo te voy a decir algo, instalaciones aquí eh, las tenemos, ¿no? A lo mejor que sí hace falta mucho mantenimiento en en bastantes disciplinas, pero tenemos aquí la infraestructura. No, para que se desarrolle el mexicano. Sin embargo, el apoyo siempre ha sido, siempre ha sido un tema de discusión y de análisis en el, desde el legislativo y todo. ¿Qué hacer? Qué, ¿Qué falta por hacer para que los representativos, para que la delegación mexicana en algún juego olímpico, no, en, en a lo mejor en los panamericanos, eh, se destaque en el resto? Eh,
0: mira, este. Yo, yo te diría primero mi reconocimiento, la verdad, a todos los deportistas, sobre todo a quienes, a pesar de que en plena pandemia quedaron en total estado de indefensión. Manuel, nosotros, eh, no, no te digo nos cansamos porque no 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 me canso, es, es nuestro deber, pero sí, eh, puntos de acuerdo te puedo enviar infinitos, uh-huh. exhortos, eh, nunca nos hicieron caso, eh, pero sí lo hicimos, o sea, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero le, la, los atletas eh, en, en la pandemia quedaron en total estado de indefensión, no tenían en dónde entrenar, a pesar de que, como tú refieres, tenemos el cenar eh, las instalaciones del COM, si bien les hace falta un poco de mantenimiento, pues ahí están. Yo eh, soy diputado federal por el estado de Nuevo León, aquí en Nuevo León hay instalaciones de primera,
6: uh-huh. en,
0: este, en León, Guanajuato también, este, y otros países hicieron, por ejemplo, esta burbuja con todas las medidas sanitarias, vacunaron a sus atletas, los aislaron, y, y pues vamos a entrenar, ¿no? Aquí en México tú veías algunos atletas en sus redes sociales este, pues que ahorita fueron a competir a Tokio prácticamente subiendo y bajando, digamos así a manera de sentadillas las escaleras de sus departamentos, esa era la forma en la, en la que ellos entrenaban, este y algunos iban a la CONADE a buscar a la directora que no lo recibía es decir una verdadera tristeza el observar sí. cómo esta administración no entendió que la verdadera base de toda institución deportiva son nuestros atletas eh, yo te diría que dinero no no, no es el tema uh-huh. sino que realmente lo que sucede es que se lo roban y te voy a poner un ejemplo este un ejemplo de un de una decisión que tomó Ana Guevara que por supuesto ha impactado en en los en, en los resultados que tenemos el día de hoy su gran error fue menospreciar a los famosos metodólogos Manuel ella los estigmatizó en el Senado de la República en una no fue comparecencia la llamaron ahí a una conversación de amigos nosotros sí la llamamos a comparecer en Cámara de Diputados uh-huh. ella dijo que ellos eran el tronco que estorbaba en el camino cuando realmente los metodólogos realizan una función importantísima en la Subdirección de Calidad para el Deporte. ¿Por qué? Pues porque son los que conocen toda la información de los atletas, resultados históricos, actuales y los que se esperan del atleta. Sí. Ellos saben identificar a los atletas con mayor posibilidad de obtener un resultado en un evento fundamental, identifican perfectamente a los entrenadores y ella los quitó, ella, puso, eh, ella modificó las reglas y les puso de metodólogos, puso analistas técnicos administrativos. De tal suerte, Manuel, que cualquier persona puede estar ahí. Un analista técnico administrativo no es un técnico del deporte. Un metodólogo debía tener mínimo cinco años de experiencia en el alto rendimiento. ¿Por qué corrieron a los metodólogos que hacían bien las cosas conforme a las reglas de operación? porque los nuevos directivos, los que están ahorita, ya tenían estructurada su forma de operar uh-huh. corrupta en, contuberno, en contubernio con las, con los presidentes de las federaciones. Oye, ¿no? oye, Ernesto, Esa es la verdad.
3: Sí, nos tenemos que ir a una pausa. Yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros aquí en Zona de Noticias y le vamos a estar dando seguimiento al tema.
0: Y todo esto está denunciado ante la Secretaría de la Función.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
3: Las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Continuamos en zona de noticias aquí en Heraldo Radio. Ante el incremento del gasto por COVID-19 dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, los consejeros representantes de los sectores obrero y patronal y el director general del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, acordaron ajustar el programa de inversión para fortalecer el plan estratégico de infraestructura a nivel nacional y orientar el el esfuerzo presupuestal en atención médica a pacientes con esta y otras enfermedades. En una reunión de trabajo se acordó que se deben ajustar las metas, montos y criterios de priorización planteados al inicio de la administración para fortalecer la atención médica, invertir en conservación y hacer un esfuerzo mayor en infraestructura de primer nivel. Bueno, pues eh, la coyuntura epidemiológica significó un incremento en la demanda de los servicios médicos y hospitalarios relativos a la atención a la pandemia para todos los mexicanos, incluyendo la población no derechohabiente. A pesar de ello, en 2020 no fue necesario el uso de las reservas gracias a las medidas implementadas para un uso eficiente de los recursos en los cuales identificaron gastos no prioritarios y se reorientó el gasto mediante adecuaciones compensadas. Bueno, pues ahí lo tienen. 3 de la tarde, 32 minutos. Le voy a platicar algo que de verdad fue terrible. Una mujer que trabajaba como empleada de mantenimiento en el parque safari de Rencagua, esto en Chile, falleció el pasado viernes 6 de agosto luego de haber sido atacada por este imponente animal, por un imponente tigre el cual produjo heridas mortales en diversas partes del cuerpo. De acuerdo con información emitida por las autoridades locales de Chile, los hechos ocurrieron en el Parque Safari de Rencagua, el cual se ubica en la región de O'Higgins, al sur de Santiago, Chile. De momento, las autoridades prefieren mantener el anonimato de la identidad de la víctima. Sin embargo, solo trascendió que era una mujer de 21 años que trabajaba como empleada de mantenimiento en el parque. Según los primeros record- reportes del Cuerpo Policial de carabineros de chile (coughs) perdón la mujer estaba realizando la limpieza diaria de estas jaulas de los tigres sin embargo la joven no se percató de que una de las jaulas estaba abierta pues sí el enorme felino se le abalanzó para atacarla y provocándole heridas de gravedad en diversas zonas del cuerpo que minutos más tarde derivaron en la muerte el enorme e imponente felino le produjo una herida en el cuello a la mujer y otras heridas en, pues, en otras zonas del cuerpo durante su ataque. Y según reporta, un automóvil de rescate intervino para espantar al animal y hacerlo regresar a su jaula antes de que ingresaran los cuerpos de emergencia. Esta chinita se me puso la piel de la impresión. oiga Sin embargo, nada pudieron hacer, pues la mujer falleció pese a los intentos por reanimarla por parte del personal de seguridad, de los bomberos y del personal médico. ¿Qué la abortan Difícil también a todas estas personas que les dan de comer, sobre todo animales salvajes, ¿no? A los leones, a los tigres, a las hienas. Y también, ¿por qué no hablar de los propios elefantes, ¿no? Animales de que tienen un, una fuerza impresionante, ¿no? A las hienas, le decía yo, que pues en cualquier momento un descuido, y vea lo que ocurre. De verdad es terrible. Pero bueno, pues así las cosas. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. Deportes
15: con Roberto San Germán
6: Se ha
11: detectado una amenaza
3: Vámonos a los deportes R- Roberto San Germán, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Muy
5: bien. estamos aquí, aquí saliendo un poquito con un aguacero tremendo, pero aquí andamos, señor, para hablar de los deportes.
3: Ah, pues venga, ¿con qué nos arrancamos?
5: Pues si quieres arrancamos con Lionel Messi, su despedida del Barcelona, hoy fue ya se nos fue el niño Messi, ya habló, él pensaba que no iba a salir del Barcelona, hoy comentó eso, pero pues hay ciclos en todo y Lionel Messi sale del Barcelona, se despide entre llantos, la verdad es que la gente lo va a extrañar, ya algunos eh, fans del equipo pues están pidiendo que no lo contrate el Paris Saint Germain y van a hacer algo en contra del Paris Saint Germain, quieren meter cosas, ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que habla Lionel Messi en su despedida? Venga La verdad que no No sé si va a poder
6: hablar
5: En estos días En este último día, Estuve pensando Dándole vuelta A ver qué iba a decir Qué podía decir La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Pues, así lo escuchamos, no podía ni hablar. Sí. En la despedida eh, venía tronadísimo Él decía que el año pasado, cuando vino lo del Buropac, él dijo, ahí sí tenía un speech, pero no lo pensé. Le decía a mi familia que yo no pensaba que fuéramos a salir de Barcelona y desgraciadamente nos tuvimos que ir de Barcelona... No porque quisiéramos, sino simplemente porque ya no había opciones. Creo que para el Barcelona también era muy complicado mantenerlo por la cuestión económica. Ya no le podían pagar, era una, segunda, la deuda del Barcelona iba a ser tan grande que era inviable. Además para la Liga era un problema porque en una de esas también a la Liga la podía tronar, no porque hay que poner los avales para, para poder hacer algunas cosas con los sponsors y todo esto. Y ya no podían tenerlo, así que Lionel Messi se va. Se va 21 años después, llegó a los 13 años, fue el único club que creyó en él por la cuestión de su problema físico, de que no iba a ser muy alto, que tenía que llevar una una eh, una digamos una terapia de hormona de crecimiento o un tratamiento de una hormona de crecimiento para ayudarlo a que creciera porque no lo producía, entonces este hombre pues sale así con inyecciones que son bastante caras, es un, un tratamiento bastante largo. Y entonces, pues bueno, Lionel Messi se va. Y se va del equipo del Barcelona, del equipo de sus amores. Y a ver qué pasa. Parece que llega el Paris Saint-Germain y lo presentan la próxima
3: semana, mi querido amigo. ¿Pues que no hubo un tuit ahora en la semana por parte de un jeque?
5: Uh-huh.
3: Sí, ¿no? Creo que hubo un
5: Es que de... son los dos. Acuérdense que el Paris Saint-Germain y el Manchester City son, son, son primos y son jeques los dos. Entonces, entre ellos dos se van a pelear a Lionel Messi. Entonces, mm. hay que esperar a ver qué sucede con Lionel Messi a dónde llega, pero bueno, ya hoy fue su último día con el Barcelona, es un hecho, se va de Barcelona, aunque él dice que va a regresar a Barcelona, que eran muy felices viviendo ahí, que no lo sabían, pero que eran muy felices, y va a regresar ahí al Barcelona, yo creo que sí, y van a verlo, ¿eh? yo creo que va a ser en algún momento entrenador o directivo, porque él dice que se vive muy bien en Barcelona, y pues seguramente va a terminar viviendo allá. Oye, el otro de los temas, pues ya si que les dejamos lo de Lionel Messi, eh, lo de México ya terminó Los Juegos de Verano México termina con cuatro medallas de bronce Pero aquí lo que es Nefasto es el lugar que llega a México 84 De 86 que ganaron medallas O sea El lugar de México En el medallero olímpico fue el lugar 84 sí me podrás decir que hay muchos Que están empatados no en el, en el 75, en el 76, 77, en el 84, en el 85, en el 86 lo que tú quieras. Uh-huh. México quedó en los últimos lugares sí. de estos juegos
3: Unidos, Ay, Robert, mira, ahorita lo platicábamos. Eh, creo que infraestructura hay aquí en nuestro país. Eh, las instalaciones también las hay. ¿Qué hace falta, eh? ¿Qué hace falta? Ah,
5: bueno. Uy, hermano, lo parte de todo. <risa>
3: no, platicábamos
5: con Rommel Pacheco. Uh-huh. Es culpa de todos. Federaciones, Comité Olímpico Mexicano, con AVE es una culpa de todos. Aquí no es de que es uno, es dos. No, son todos. Claro. Son todos. Aquí es todo. Aquí es un todo. Y el deporte es un todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo está echado a perder.
6: Uh-huh.
5: Que todo es malo. Que nada funciona. ¿No? Que pocos son los deportes que te van a dar. Mira, de los que ganaron medalla, el fútbol no tiene nada que verla con AVE. Esa medalla hay que quitarla. Entonces, son tres. Híjole. Y tú me vas a decir, a la Gabriela Guevara una gran gestión, perdónenme, pero no, ¿eh? A la Gabriela Guevara tiene que dar una explicación muy grande de lo que pasó. Aunque salga hoy diciendo, no, es que fueron y compitieron con una garra impresionante. No, señora. No. (ríe) No es de garra. Hicimos un ridículo.
3: Sí, sí, mi Robert, la, deba- la verdad es que sí, coincido, coincido y en varias de las de las ramas, ¿no? Digo, por ahí hubo dos, tres destellos, pero fuera de ello, la verdad es que sí, falta mucho.
5: Falta mucho, mi querido amigo, pero bueno, a ver qué sucede con el deporte. Ahora, Tokio 2020 se acaba y ya estamos a la vuelta de la esquina para París 2024, ¿eh? Sí. Recordando que Tokio ya nos quitó un año. Sí, ya son tres. En bueno, realidad, este ciclo es de dos. ¿De ¿Te dos? Te lo pones a ver, es de, de, de dos porque... Ya tienes el 2022 terminando. Uh-huh. Ya estamos en agosto, amigo. Entonces tienes 2022 y 2023 para calificar. Correcto. Es un ciclo de dos. Entonces vamos a ver cómo, cómo le puede ir a nuestros Muy a nuestros bien. atletas en 2024 en París. Oye, ¿y la Liga MX?
3: ¿A ¿qué? ¿A ¿A poco está la Liga MX? Claro, ah. no, hermano!
5: ¿Qué ya pasó? No, es que a ver. Una gran una gran liga. Sí. ¿Cuánto tiempo le echas a Lilini? Como director técnico de los Pumas, hoy volvieron a perder, ¿eh?
3: Ay, qué bueno, porque me caen regordos. gordos. <ríe> Perdónenme. Tres que...
5: 3, 3 a uno los Pumas, ¿eh? Contra el Atlético San Luis, que es el segundo ya de la tabla general, con siete puntos. El líder es el Toluca, con nueve de nueve. Uh-huh. León le gana 1-0 a Querétaro. Mazatlán y Monterrey empatan. Cruz Azul le gana 2-1 a Necaxa. Tijuana pierde 2-0 con Toluca. Tus Chivas... Broder, iban a ser el oso de la semana, pero de milagro sacan el empate contra Juárez, sí. a dos, el América le gana 2-0 al Puebla, y Tigres sigue sin ganar, uno a uno, con el equipo de Santos, Tauban, el francés, el fichaje, el soy, al minuto 34, nos los expulsan, Somos mal y de malas con el equipo del Piojo, ¿eh?
3: Sí, ya, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, me reventé ese juego ayer en, en la noche.
5: Eh, y luego mañana es Pachuca contra el Atlas, mi querido amigo. El primer lugar es Toluca con nueve puntos, Atlético Salud con siete. El segundo, Mazatlán con, es el tercero con siete. América es el cuarto lugar con siete. León es el quinto con seis. Sí, el equipo de Santos es el sexto con cinco. El Monterrey tiene cinco puntos y es claro. el séptimo. Atlas tiene cuatro, es el octavo. Y tus chivitas, papá, están en el noveno lugar con cuatro puntos.
3: Ya que te digo. Bueno, mi querido nos tenemos que ir. Redes sociales.
5: Pues mira, redes sociales tenemos Twitter y Facebook y me puedes encontrar como a Robert San Germán y también tenemos
3: Instagram. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, Robert.
5: Igualmente, amigo mío. Cuídate mucho.
3: Gracias, gracias. Muy buena semana para Roberto San Germán. ¿Cuándo son las 3 de la tarde? Ya con 42 minutos.
2: Cine, cámara, acción. Con Gonzalo Lira.
7: Rob
6: DuBois
0: está en prisión por mandar a Superman a la UCI con una bala de Kriptonita. No pienso
2: unirme a su puto escuadrón suicida. Ya lo podemos. Sí, cámara. ¿Qué sí, fecha Con Gonzalo Lira. me ha dicho que podías
15: ayudarme. Se está amenazando a mi hija. Bajad las armas.
2: Waller, yo no.
3: Gonzalo Lira, ya estás aquí en cabina. ¿Cómo
10: estás? Manuel ¡Qué Samazona? milagro! ¡Y es de temprano! Hoy, oh, ¡Ay! ¿Por qué? Pues a mí me dijeron que llegara a las 3.20 y llegué a las 3.22. Ah, por bueno, cual, por bueno. Por eso. Muy temprano, sí. Muy sí, sí. temprano, sí, sí, muy sí, sí. temprano. Oye, sobre todo ¿sabes por qué? Porque hoy vamos a tener una sección un poquito más extendida uh-huh. porque hay muchas cosas de qué hablar y vamos a empezar con uno de los estrenos de esta semana que quizá es no solo uno de los más esperados, sino uno de los que más éxito va a tener entre el público. Eh, Tuvo buenos comentarios de la crítica. Y a ver qué pasa con la taquilla, porque con este semáforo ámbar, naranja, rojo, es que somos daltónicos, <ríe> exacto, con, tenemos, con esta autoridad daltónica de uh-huh. salubridad que tenemos, este no sabemos qué va a pasar con los cines, hasta ahora creo que se mantienen igual con, uh-huh. con el mismo aforo, pero bueno, creo que le está yendo bien en cartelera, estoy hablando del Escuadrón Suicida, esta película de James Gunn, que fue además muy controversial, porque James Gunn, quien lo sepa, antes estaba en Marvel, uh-huh. hizo Los Guardianes de la Galaxia, y eh, con esta cultura de la cancelación le sacaron unos tweets de hace uf, décadas, lo querían cancelar, resulta que eran tweets también como de humor negro, él, él viene del mundo del cine serie B y entonces tiene un sentido del humor bastante ácido, uh-huh. lo echan de Marvel, lo recibe DC y le dice hazte cargo de nuestro escuadrón suicida porque el anterior no funcionó. Y la verdad es que tiene todo el sentido que un director que tiene ese oscuro pasado se haga cargo de estos personajes, porque también son unos personajes pues, muy oscuros dentro del canon de, de los cómics y ahora de las películas, uh-huh, uh-huh. y dependen mucho de ese humor negro. Lo curioso es que todos son villanos o antihéroes que están en una misión pues que está condicionando su libertad, por decirlo de alguna forma. Okay. ¿no? Pero se tienen que enfrentar con unos villanos más villanos. Y el villano, villano, villano más malo... Es gru No, ¿no es Gru? No, ese eres tú. (risa) Te pusiste de pechito, mano. Es es un villano. Es Joaquín Cosío, fíjate. Joaquín Cosío es el personaje de un general que toma el poder de un país. Eh, Latinoamericano Que lleva un buen rato Pues con dificultades políticas Y estos personajes tienen que llegar a liberar A ese país, por decirlo de alguna forma mm. Platiqué con Joaquín Cosío Sobre este personaje Trabajar en este tipo de películas Sabemos que él es poeta, actor de teatro Pues, ¿qué le llama la atención a este actor? De hacer una película de este tamaño Y vamos a escuchar qué es lo que
15: me contó Pues mira, desde luego el primer encuentro El primer eh, grato encuentro Fue el guión Desde el guión Ya sabes tú que estás ante una historia que no no se puede contar de la manera tradicional. Cuando lees el guión y lees las acotaciones incluso dices, wow, esto está muy bien. Si esto se logra transmitir como está aquí, esto va a quedar muy bien. Y si piensas, bueno, James Gunn, evidentemente va a quedar mejor probablemente que lo que estoy leyendo. El guión es una joya y, y luego... Pues evidentemente el universo que ha creado ya James Gunn también te da una idea de lo que podrás o tendrás que hacer, ¿no? Y que es eh, una un, un mundo fantástico. no sé cómo llamarle, un mundo fantástico, moderno, real. Este, no sé, pues es el universo de él, justamente, ¿no? Un universo difícil de describir pero muy asimilable, muy atractivo, muy complejo también, no es, no es tampoco, se, me parece que está tan sencillo, ni tan... Es, tiene malicia, ¿no? Tiene, es un mundo malicioso, es un mundo contradictorio, es ambiguo, ¿no? Entonces todo eso eh, es lo que te hace de pronto eh, entusiasmarte por formar parte de este universo. Es eh, recuperar, pues sí, el, el trabajo del actor de manera básica no Re- volver a recuperar el trabajo, la imaginación como fundamento del trabajo del actor, el, el trabajar con escenarios como los que de pronto te proveía en, el cuadro, en la película, pues es, eh, ¿qué te digo? Es, un, es como ponerle a un niño sus juguetes preferidos y decirle, juega con ellos lo que quieras. Entonces te ponen el... el El campo de juego Y te dicen, pásale y diviértete Entonces es un gran regalo
12: Ahí
3: Ahí escuchamos a Joaquín que actorazo
10: Actorazo, ya lo decíamos, súper versátil Tiene más cara de malo que de bueno Pero pero es tan bueno que le puedes creer que es bueno La verdad es que como persona es un tipo muy amable Genuinamente Oye, y hace rato eh, dábamos por terminado los Juegos Olímpicos, todo este rollo, correcto ¿no? entre ellos pues escuché que estabas hablando con, con Roberto, hubiera estado bueno tener aquí este, al Robert, porque tengo un invitado aquí en cabina, ¿Sí? por si no te habías dado cuenta
3: ¿no? No, Sí, ya nos saludamos, pero estábamos dejando porque cerramos con broche de oro
16: Está acá Jorge Porras, que saludos a Jorge, hola, ¿cómo estás Jorge? Hola Gonzalo. Bienvenido Jorge. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Qué gusto pues, tener. encantado de estar por
10: acá. Pues Jorge, ah, mira ahí te va una historia, yo a Jorge lo conocí hace un año, uh-huh. eh, él estaba haciendo un taller eh, de crítica en un festival de cine y después, oh sorpresa que me llevo cuando hace un par de meses me dicen, oye ya va a empezar a hacer entrevistas Jorge Porras por su película y yo, ah caray, pues que no estaba tomando talleres para hacer el otro lado de la moneda y me dijo, no, 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 hizo una película y ahora lo tengo aquí para que nos cuente de qué va su película, que se estrena ya la próxima semana.
16: A ver, platícanos. Nos cambiamos el sombrero ahora de, de dirección. Eh, pues es un proyecto que es, es una película que trabajamos por ya desde hace ocho años que empezamos a hacer esta película. Un proyecto muy personal porque es con eh, gente muy cercana a mí, amigos con los que crecí. Y es una película de corta deportivo, ahora muy ad hoc con, con el tema de, uh-huh. de los Juegos Olímpicos, El Gran Salto. Eh, el Gran Salto es, es la historia de, de los hermanos Rivera, encabezada por Luis Rivera, que mm. es el mejor saltador de longitud de la historia de México, y su hermano Edgar, que es el mejor saltador de altura. Entonces, okay. Es una historia de, de hermandad, es una historia de, de la relación de estos hermanos y el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? el camino de un, de un atleta y de una familia de atletas. En este caso fue el seguimiento cercano que hicimos cuando se preparaban para los Juegos de Río de Janeiro.
3: ¿Y tú a quién representas? En esta, en esta historia. Es un documental, en realidad. Ay, es, 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 documental. es un, un documental, toco, sí, sí, O sí. sea, no, no, no tiene nada que
10: ver ahorita con la actuación Oye, qué No,
16: padre, es un Jorge? documental. Lo, lo seguimos por más de cinco años de, de seguimiento cercano.
10: Uh-huh.
16: Eh, Luis es, es amigo mío, Luis es con el que más... Sí, más, más bien Jorge lo siguió como, como que, desde que nacieron.
3: Sí. <risa> Jorge, y ahorita me hizo <risa> referencia, dije, película, a lo mejor, pues... No, va una por ahí ficción. Como una ficción o algo así. Pero entonces es documental.
16: Sí, fíjate, es un documental y la verdad es que cuando empecé a hacerlo yo estaba decidido a hacer una ficción y, y siempre me, me ha encantado el mundo de la ficción y, y, y escribo guión y otras cosas. Y me es curioso porque gente que la ha visto ha entrado a la sala pensando que es una película de ficción y pues... Se llevan la sorpresa de que es un documental y sí. afortunadamente no Esto se han salido dice, de la sala. estoy
3: viendo el, el promocional, dice el gran salto.
10: Que, que además creo que lo que es muy interesante, y era lo que platicaba con, con Jorge Manuel, es que, y lo vimos en esta en, en esta justa olímpica, ¿Sí? es que no sé si todavía es marca registrada y se puede decir, <risa> este pero lo vimos en esta justa, que eh, de repente el público no tiene mucha idea, y no es porque tenga que tenerla, de cómo es la preparación de un atleta o una atleta rumbo a, a este tipo de eventos. Son años de, de preparación milimétrica, uh-huh. de, de muchos esfuerzos, y sobre todo en un país donde no necesariamente se tienen, creo, las uh-huh. condiciones. Digo, no sé si tú has practicado algún deporte de manera medianamente, pues, no tan amateur, pero competir es... es pues tú ves cualquier otra competencia en otra parte del mundo y te das cuenta de que la infraestructura aquí le falta y aún así hay deportistas, atletas que llegan a esas grandes ligas y creo que el documental lo muestra muy bien.
3: Ahora, eh, porque vemos Jorge Gonzalo... que en las pantallas, pues, eh, sí, evidentemente vemos el fútbol, el béisbol, el básquetbol, ¿no? Hockey, papá, deportes de conjunto, etcétera. Pero lejos estamos de que se transmita a lo mejor eh, un concurso de atletismo o un concurso, de, etcétera, ¿no? De de, este, de disciplinas individuales.
16: Aparte de esta justa veraniega, ¿no? Que cada uh-huh. cuatro años ¿Sí? los vemos en televisión y la gente sí se pone la camiseta del, del atleta. No saben lo que hay atrás. No saben lo que hay atrás. Y aparte, pasando... Los, los juegos pasando se olvidan del de, de atleta, se olvidan del seguimiento y, y llegan cuatro años después y pueden ver el mismo rostro, pero no tienen idea de tantas cosas que llenan ese espacio, ¿no? Uh-huh. Son, son ciclos, son... Eh, el ciclo se le llama la Olimpiada, ¿no? Los sí. cuatro años que pasan entre unos y otros. Eh, ese, ese proceso pues lo, lo documentamos y seguimos de cerca, aparte con un personaje distinto como es Luis Rivera, que estaba terminando un doctorado. Y en, hacia en México <risa> no hay. Es, es, es un paradigma muy claro, ¿no? En México o eres, o eres buen estudiante o eres buen deportista, pero el equilibrio es, es complicado. No,
10: y que además te demuestra cómo estos atletas eh, tienen que tener un plan B, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay una seguridad de que tú, como un atleta que olímpico, necesariamente vas a tener una carrera en ese mundo, no hay, no, y menos en deportes que están tan relegados, como como bien lo decías, como el atletismo, claro. ¿no? que no tiene esta profesionalización me, incluso mediática de atención del público, y pues que por lo mismo estos personajes de repente son olvidados. Entonces es muy interesante ver la preparación, el acompañamiento de la familia, y además cómo tiene que hacer ciertos sacrificios que giran en torno a tener como una doble vida. Uh-huh.
3: Oye, eh, nos tenemos que ir, el Gran Salto, ¿cuándo lo podemos encontrar? El en Gran cines? Salto, Apacible. estrenamos
16: en cines a partir de este jueves, el 12, 12 de agosto, okay. en toda la república. Eh, y pues ahí es, esperamos que, que vaya la gente, muy importante en verdad también generar esta empatía con los atletas. Sí. Conozcan un poquito para eh, quitarnos ese esa estigma de la crítica hacia el atleta y conozcamos más la historia detrás de ellos.
3: Oye, qué gusto tenerte aquí hoy de visita, ¿eh, Jorge. Gracias,
16: Jorge Manuel. Porras. Muchas gracias, Gonzalo. Ay, gracias, gracias a, a ti.
3: Noticias. Gonzalo, gracias. ¿Tus redes sociales, Jorge?
16: Mis redes sociales, Jorge Porras MX, uh-huh. me encuentran por ahí, y las de el Gran Salto, como El Gran Salto MX. Ahí verán ya todas las, las salas en el país en donde van a encontrar la película.
10: Bienvenido y
3: gracias y mucha suerte.
10: Muchísimas gracias.
3: Gracias Gonzalo. Gracias a ti Manuel. Te a
10: vemos mañana. Meses, G-O-N-Y-Z, mañana 7 de la mañana, levántese temprano sí. límpiese las lagañas que, <risa> que si no les tapan la visión.
3: Exactamente. <risa> Muchas gracias, yo soy Manuel Zamacona, nos escuchamos aquí el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde, mañana ya sabe de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Heraldo Televisión, tres hombres y medio junto a Mauricio Barcelata, Reinaldo Rosano y eh, el buen Poncho Vera. Bueno, pues, mi columna también, me puede leer en el Heraldo de México, todos los viernes, zona de Strike, y ahí andamos también, ya sabe, dando clases, martes, miércoles y jueves, luego le digo en dónde, a través de las redes sociales, sí, aunque no lo crean, dando clases de tele, de radio, locución comercial, y vende cabales. Te creemos, bueno. Los domingos, Pásela muy bien, que tengan un excelente domingo, y una mejor semana, soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire, hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.